0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Was haben? Ich hau mal so ein paar Namen raus. Für manche, die sich mit Fußball auskennen, die kennen die vielleicht. Was haben Lars Ricken, Mehmet Scholl, Sebastian Deißler und ich gemeinsam und Mario Götze natürlich, nicht zu vergessen? Talent, das ist ein Wort, das wir im Kicker lesen oder bei Sportbild, aber das, Bild, das Wort lesen wir auch in der Bibel. Talent, das ist etwas, was einem geschenkt ist, denen ist ganz schön viel geschenkt worden. Und ich glaube, das habe ich, wenn ich mal wirklich ehrlich auf mein Leben gucke, mit denen gemeinsam. Auch mir ist richtig viel geschenkt worden. Ich weiß nicht, wie deine Perspektive auf dein Leben ist, aber ich habe nochmal darüber nachgedacht und gedacht, boah, wie genial ist das Land, in dem ich leben darf. Jetzt mal ganz ohne Witz. Und was für ein unglaublicher Segen ist die Zeit, in der ich in diesem Land leben darf. Ich behaupte einfach mal, dass es kaum einen Ort und eine Zeit auf der Welt gab, wie heute in Deutschland, wo Menschen wo so viele Menschen in so einem Reichtum, so einer Freiheit und so einer so vielen Möglichkeiten gelebt haben. Dann aber ganz persönlich, wie, wie heil ist meine Familie im Vergleich dazu, wie kaputt Familien sein können. Ich hatte nie eine schwerwiegende Krankheit, außer dass ich mal fast ausgetrocknet wäre, aber das lag einfach nur am Wassermangel. Keine großen Brüche. Schule fiel mir tatsächlich sogar auch immer recht leicht in der Kindheit war es sogar so, ich bin nur hinten aus der Gartentür raus und hatte Freunde, mit denen ich spielen konnte. Mir ist nie so schwer gefallen, an Gott als meinen Vater zu glauben. Und als ich das erste Mal das Evangelium von Jesus Christus gehört habe, da konnte ich das für mich annehmen und auch verstehen. Und ganz zu schweigen von heute, von meiner wundervollen Frau, von Freunden, die ich habe und von so einer Kirche wie euch. Und doch... Obwohl mir so viel mitgegeben ist, obwohl ich eigentlich einen Grund hätte, bis zum Rest meines Lebens einfach nur glücklich durchs Leben zu gehen, ist das Gefühl, das mich die letzte Woche bestimmt hat, vor allem Bedauern. Im Englischen sagt man so Regret. Und das Gefühl, das mich meine halbe Schulzeit, mein Studium, Jugendzeit begleitet hat, war dieses Bedauern. Denn so oft habe ich mit so einem Bild von C.S. Lewis im Matsch hinter der Düne gespielt anstatt Sandburgen am Strand zu bauen. Es gibt sehr viele Entscheidungen in meinem Leben, die ich bereue und Verhaltensmuster meiner Kindheit und Jugendzeit, die mich sehr, also heute auch noch davon abhalten, meine Berufung voll auszuleben. So sehr, dass ich mich manchmal frage, wie Gott dieses Versprechen, das mit so viel Segen einhergeht, einmal einlösen will für mein Leben. Und das habe ich mit Lars Ricken, Mehmet Scholl, Sebastian Deisler und Mario Götze gemeinsam, dieses Fragezeichen, und die Story geht so und ich möchte euch nachher auch erklären, warum ich euch das jetzt so am Anfang sage. Gott schenkt unendlich viel Gutes, das ist in seinem Wesen drin, mit genialen Ideen. Er schenkt das mir und ich halte mich nicht an die Verpackungsbeilage, hab keinen Bock mit Anleitungen Regale aufzubauen, verspiele das Gute dadurch leichtfertig und immer wieder erlebe ich Gott, dass er kommt und mir das Geschenk seiner Gnade macht. Aber alte Muster bringen mich immer wieder an denselben Punkt und in mir ist, und ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier bist und denkst, boah, das kann ich nachempfinden oder ob du sagst, was hat der denn für Komplexe, ne? dem geht's doch voll gut. Aber ich komme immer wieder an diesen Punkt, wo ich so eine tiefe Sehnsucht in mir habe. Eine Sehnsucht nach diesem Tag, wo Gott einmal kommt und wirklich alles neu und gut macht und wo wirklich diese Ströme des lebendigen Wassers aus meinem Herzen fließen, wie das heute vielleicht manche im Bibelleseplan in Johannes gelesen haben. Und ich glaube, das ist auch die Geschichte unserer Menschheit. Wir haben das Potenzial von Gott bekommen, diese Erde zu einem wundervollen Planeten der Liebe und Kreativität zu gestalten und zerstören sie und uns stattdessen in brutaler Kontinuität. Durchdrungen immer wieder von guten Taten und von Liebe, aber letztlich mit einer riesigen Sehnsucht nach einem Ende von all dem Krieg, Leid, von Krankheit, Schmerz, Dummheit und Selbstzerstörung. Das ist die Story unserer Menschheit. Das ist die Story, und darum geht es heute, des Alten Testaments. Ich glaube sogar die Story der Bibel insgesamt, wenn man so will. Wir sind Verwalter von Gottes Wundern. Wir lesen, dass das Adam die Aufgabe bekommt, die Ordnung und Schönheit der Schöpfung rauszutransportieren aus dem Garten Eden in die Welt und sie untertan zu machen, das heißt, Ordnung zu schaffen, Schönheit, Kreativität und dann dasselbe für Israel, das Gott auswählt. Ich will das gleich noch mal ein bisschen detaillierter sagen einfach sich selbst wiederzuspiegeln für die ganze Welt und eine Botschaft zu sein für alle. Und letztlich stehen wir heute hier als Christen vom Heiligen Geist erfüllt, damit Jesus exportiert und multipliziert wird in die Welt. Und dabei scheitern wir immer wieder und sind so darauf angewiesen, dass Gott übernimmt. Genauso wie ich jetzt gerade in der Predigt darauf angewiesen bin, dass Gott übernimmt. Und Gott übernimmt. Das habe ich erlebt und davon zeugen auch die ersten tausend Seiten in deiner Bibel. Das Alte Testament, ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du diesen Begriff hörst, Altes Testament, womit das für dich irgendwie beladen, belastet ist. Vielleicht verwirrt, wenn du mal das ATU, das Alte Testament, unzensiert gelesen hast. Manche sagen, es ist einfach nur irgendwie brutal an vielen Stellen, vielleicht auch unverständlich. Manche Stellen findet man vielleicht langweilig oder überflüssig. Außer vielleicht diesen aus dem Zusammenhang gerissenen Kalenderblätterversen, die wir ganz gerne äh, lesen und nehmen oder auf Instagram posten. Da gibt es manche, die sagen, es gibt doch diesen altes Testament Gott und den neues Testament Gott, da ist doch alles anders geworden, nach dem alten Bund kommt doch der neue Bund. Also irgendwie so gilt doch alles nicht mehr. Ich habe eine Grafik mitgebracht, die immer wieder in dieser Predigt einfach gezeigt wird, um euch einen groben Überblick zu geben, einfach um im Hinterkopf zu haben, was ist denn das alte Testament. Denn erstmal ist das eine Bibliothek. Bibliothek von 39 Büchern, die wie Renke letzte Woche schon gesagt hat, über 1500 Jahre entstanden sind. Und grob gesagt, das ist eine ganz grobe Einteilung, gibt es da Geschichtsbücher? Es gibt Lehrbücher, in denen die Geschichte und Gottes Handeln reflektiert wird. Und es gibt Prophetenbücher. Und ganz wichtig, wenn du Bibel liest, so nett und ermutigend, wir haben auch so Kalender zu Hause, so Kalenderblätter auch sind, Kontext ist King. Ich glaube, das hat Renke auch schon gesagt. Und es geht darum, dass wir die große Story im Blick behalten, dass wir auch die Story des einzelnen Buches im Blick behalten. Und dafür ist zum Beispiel wichtig, dass man weiß, was für eine Textgattung ist das eigentlich. Ja? Ich weiß nicht, ich bin Deutschlehrer, ich habe da ein Anliegen für. Ob ihr sagt, boah, mit Deutsch hatte ich am, im Leben nichts an der Mütze. Und die wenigsten von euch werden Unterricht gehabt haben. Denn eigentlich, um das zu verstehen in der Intention, wie es geschrieben ist, Müsste man Experte auch sein eigentlich für Lyrik Und lyrische Texte wie die Psalmen oder Genesis 1 daraufhin analysieren? Am besten halt wirklich gesagt in Hebräisch. Ja, da müssen wir verstehen, wie funktionieren Erzählungen? Wir müssen verstehen, wie funktioniert Prophetie eigentlich? Da gibt es bestimmte Muster, bestimmte Formeln fast schon, in die das von der Gattung her geformt ist und da gibt es Gebete im Alten Testament und all diese Formen und Texte und es ist gut, wenn man das im Hinterkopf hat, je nachdem, was für einen Text man gerade liest. Und wenn wir schon bei Tipps sind, lies am besten, das ist meine persönliche Erfahrung und auch das hat Renke, glaube ich schon gesagt, liest die Bibel mit Freunden und auch das Alte Testament. Manche Verwirrung kann man damit vielleicht ausräumen, weil ein anderer eine gute Antwort hat. Vor allem finde ich es extrem genial, wenn man selber an einer bestimmten Sache hängen bleibt und auf einmal, so wie in dieser Bible Version U-App, der jemand anders kommt um die Ecke und sagt, boah, guck mal, und da gibt's den Hintergrund. Und man sagt, boah, krass, habe ich gar nicht gewusst oder so, habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und Bibellesen entfaltet so eine, so eine unglaubliche Schönheit und Vielfalt. Das ist so genial und das kann ich euch nur empfehlen. Außerdem gibt es Hilfsmittel. Du musst auf diese Hintergründe, die Textgattung und all sowas nicht selber kommen. Da gibt es unglaublich viel, was man in Anspruch nehmen kann. Gibt ein paar Dinge, die hat das Internet noch nicht ersetzt, sowas wie Lexika oder äh, Kommentare, die oft noch nicht in der Form auch im Internet verfügbar sind, aber es gibt auch im Internet schon richtig viel guten Stuff. Ein Tipp zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, das Bible Project. Die machen Kurzvideos, fünf bis zehn Minuten über jedes Buch der Bibel, eine Zusammenfassung mit einem Plakat, das am Ende entsteht, total geil visualisiert. Auf Englisch gibt es schon jedes Buch, im Deutschen übersetzen die das noch, kann ich euch total ans Herz legen, um daraufhin dann so ein Buch mal zu studieren und zu gucken, boah, was ist eigentlich die Gesamtstory. Dann ist ganz wichtig, die Bibel ist durchdrungen ganz viel von Bildsprache und das ist nicht willkürlich, die Bibel legt sich selber aus, das hat Renke auch schon gesagt und er hat dieses Beispiel genannt mit dem Wasser und da gibt es so viele andere Beispiele, nimm mal eine Konkordanz, das ist so ein Buch, wo diese Themen der Bibel drin aufgelistet sind oder es google einfach selber bei Bibelserver Wörter wie Tempel. Und dann liest man durch, in welchem Kontext vom Tempel die Rede ist, im alten Testament, im neuen Testament. Du wirst entdecken, das bezieht sich unfassbar aufeinander und legt sich selber aus und nur in Decks auf einmal zusammenhängen, wenn du denkst, krass. Das haben sich Menschen einfach ausgedacht? Die 40 Autoren so ganz durcheinander irgendwie zusammengefügt? Wenn das so wäre, wäre das auf jeden Fall schon eine ziemlich krasse Meisterleistung gedanklicher Art. Vor allem in der Zeit, in der es sowas Vergleichbares literarisch überhaupt nicht gibt. Und dann ist mir noch wichtig zu erwähnen, das, was wir altes Testament nennen, für uns ein Teil unserer Bibel, ist für die Juden eigentlich die ganze Bibel. Der Tanach. In einer bisschen anderen An Anordnung. Und mir ist ganz wichtig, Christen haben nämlich Juden so viel Unrecht getan über die Jahrhunderte und Jahrtausende und ich glaube ihnen oft damit den Weg zu Jesus versperrt, einfach durch ihre Art, dass wir niemals in diese Überheblichkeit eingehen, dass wir sagen, ihr habt euer eigenes Buch gar nicht verstanden. Sondern wir können, glaube ich, von Juden und durch eine jüdische Sicht auf, auf Bibeltexte unglaublich viel lernen. Und wir verpassen ganz viel, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, gerade im Alten Testament. Und trotzdem, auch wenn Jude jetzt hier sitzen würde und sagen würde, das darfst du ja gar nicht. Du liest ja einfach nur Jesus da irgendwo rein, haben wir eben auch das Neue Testament und wir haben Jesus Christus. Und er selbst hat an einer Stelle, wo ich so gern dabei gewesen wäre, über das Alte Testament gesagt. Ich lese euch das vor aus Lukas 24. Und er begann bei Mose und den Propheten und er erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Da und an anderen Stellen steht, dass Jesus selber erklärt hat, dass er schon überall im Alten Testament vorkommt und wie diese Dinge genau auf ihn hinweisen. Und wir dürfen so die Bibel lesen. Und das ist mein Tipp, mein letzter Tipp. Entdecke Jesus im Alten Testament. Du wirst ihn auf unglaubliche Weisen da entdecken. Und als ein Prinzip, als Teil dieser Gesamtstory, die ich gerade vorhin schon so angeteased habe, möchte ich euch eine kleine Visualisierung geben, auf die ich auch immer mal wieder zu sprechen komme, wo ich glaube, das ist so ein Stück, ähm, ja, die Story auch des Alten Testaments. Und zwar nenne ich das mal V8. Ja, das werdet ihr nicht in irgendeinem Bibelkommentar finden, das habe ich mir ausgedacht. Und das gestaltet sich durch ein. V, aber insgesamt durch acht Vs. Und zwar, glaube ich, wie schon gesagt, dass Gott uns als Menschheit und auch den Menschen, das Lesen im Alten Testament, eine unglaubliche Vielfalt geschenkt hat und sich ausgedacht hat. Und ich habe gelesen in einem Buch über die Geschichte der Menschheit, dass nachweisbar da, wo Menschen mit ihrer zerstörerischen Art heute den Fuß auf eine Insel gesetzt haben, ein paar Jahre später ein großer Teil der Artenvielfalt ausgestorben ist. Und das, was wir heute noch bewundern an Schöpfung, was genial ist, ist nur ein Bruchteil von dem, was Gott sich an Vielfalt alles mal ausgedacht hatte und wo ich glaube, dass er das eines Tages neu schaffen wird. Und ich freue mich da unglaublich drauf. Da kriege ich sogar Bock auf Bio-Unterricht. Und damit verbunden ein Versprechen. Aber wir Menschen, das lesen wir schon nach Genesis 1 und 2, direkt in Genesis 3, wir haben so eine bestimmte Versuchung, der wir erliegen. Und die wird so von der Schlange auf den Punkt gebracht mit der Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und dieser Zweifel, wie bei Inception, ist so ein Gedanke, der gesät ist und der immer tiefer gräbt und der letztlich die Menschheit, und vielleicht kennst du das persönlich, dazu führt, diese Beziehung, die Gott angelegt hat und super genial sich ausgedacht hat. Entschuldigung. Gleichzeitig reden und schreiben ist schwierig. Dieses Vertrauen zu missbrauchen. Und es entsteht in dieser Beziehung ein Vertrauensbruch. Und das ist das, was die Bibel als das Problem der Menschheit im Grunde beschreibt. Wir haben diese Beziehung zu diesem heiligen Gott von unserer Seite gekappt und abgebrochen. Und dann gibt es den entscheidenden Punkt und das ist die Frage, wo du in diesem Ganzen vielleicht heute innerlich steckst, den entscheidenden Punkt, ob wir, in der, ob wir sagen, ich übernehme die Verantwortung dafür. Ich sehe das ein. Ich lege meinen eigenen Stolz zur Seite und ich trage die Verantwortung und dann und das ist auch schon die Story des Alten Testaments, dann ist Gott so genial, dass er sagt, wenn du an diesem Punkt bist, wenn du von hier zu diesem Punkt kommst und deinen Stolz zur Seite legen kannst, dann darfst du all die Verantwortung von deinen Schultern auf meine Schultern legen. Und dann trage ich sie für dich am Kreuz. Und was dann möglich ist, das ist Vergebung und Freiheit. Und daraus entsteht, und auch das darf ich in meinem Leben schon erleben, aber ich freue mich auf noch so viel, viel mehr, entsteht eine Veränderung. Und das ist die Kraft, die seit Jesus am Werk ist in dieser Welt, in dieser Schöpfung auch, in meinem Leben und in der Kirche. Und das, was er uns verheißt und das auch schon in Prophetien im Alten Testament, ist viel, viel mehr, als wir uns jemals denken und vorstellen könnten. Gott ruft Menschen in die Beziehung zu ihm. Und das Alte Testament ist im Grunde ziemlich raw die Beschreibung dessen, wie Menschen auf diesen Ruf antworten. Wie gesagt, das geht schon bei Adam und Eva los. Das geht weiter dann dahin, dass im Grunde die ganze Menschheit, die davon ausgeht, seit Kein und Abel, richtig versagt. Mord und Totschlag. Mord und Totschlag überall. Und die Mehrheit der Menschen kommt hierüber nicht hinweg und kann es nicht übers Herz bringen, vor Gott zu treten und zu sagen, wir sind auf dem Holzweg. Und deswegen fängt Gott komplett nochmal neu an mit Noah. Neuanfang der Menschheit. Und dann, ich muss natürlich total rushen, sonst sind wir noch in drei Wochen hier. Aber lest das gerne mal nach. Ich würde euch ja vor allem Bock machen, darauf das selber zu lesen. Und dann macht Gott etwas und zwar spricht er zu einem konkreten Menschen. Davon lesen wir in Genesis. Und das ist Abraham. Und diesem Abraham sagt er mitten in sein Leben hinein, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ich mal vorstellen sich mal vorstellen. Du hörst einmal eine Stimme, die sagt, geh nach Australien. Okay, würdest du vielleicht machen? Aber sagen wir, geh nach Polen. Keine Ahnung, ja, was, was ein Land ist, wo du sagst, oh, okay, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Gott gibt Abraham ein Versprechen und einen Auftrag. Und er gibt ihm die Befähigung dazu, diesen Auftrag auszuführen. Aber was er braucht, und das merkt man, ist ein bisschen Geduld. Und damit haben wir es Menschen, ja nicht ganz so. Also kommt auch bei ihm so eine Versuchung. Sollte Gott wirklich gemeint haben, dass ich das mit meiner Frau mache? Ich meine, guck dir mal an, die ist schon ein paar Tage älter. Und er kann es nicht abwarten, nimmt eine andere Frau. Raus kommt Ismail und auch da wieder so eine, eine Linie der Konsequenz von ganz viel Schrecken. Denn die Ismailiter sind letztlich ja ganz lange Feinde auch von Israel. Das hat Konsequenzen sein Verhalten, aber trotzdem, trotz diesem Vertrauensbruch, übernimmt Abraham letztlich Verantwortung. Gott schreibt nochmal eine ganz eigene Geschichte auch mit den Ismaelitern. Und an dieser Stelle, da ist bei Abraham total spannend, da gibt es so ein paar Stellen, die schon so krass auf Jesus hinweisen. Da lesen wir zum Beispiel davon, dass Gott ihm sagt, er soll mit Isaak, mit diesem einzigen Sohn, von dem die alle ausgehen sollen, also der sollte schon noch ein paar Tage leben, ja, auf den Berg gehen und er soll ihn opfern. Ganz schön crazy, dieser Glaubens- und Vertrauenstest. Und doch lesen wir da, wenn du genau hinguckst, dass Abraham schon zu seinen Dienern sagt, als er die letzten paar Schritte den Berg hochgeht, wartet mal hier, wir werden wieder zurückkommen. Abraham, das wird dann im Neuen Testament wiederum ausgelegt und da ist sowas so ganz genial, er hatte da schon den Glauben, dass Gott für das Opfer sorgen wird, aber er war bereit, Gott zu zeigen, dass er für alles, alles für ihn zu tun bereit ist. Und tatsächlich hebt er letztlich sogar das Messer. Und in diesem Moment ruft Gott und sagt, Halt, ich habe gesehen, dass du alles, für alles bereit bist. Ich werde für das Opfer sorgen. Und das ist genau das. Das ist so eine tiefe Symbolik für das, was er letztlich durch Jesus getan hat. Oder der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und das meine ich wortwörtlich. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Leg das, lest das mal nach in Genesis 15. Abraham pennt nämlich, während Gott eigentlich die übliche Handlung für beide Vertragseiten eingeht. Was für eine Symbolik dafür, dass wir den ganzen Müll nicht selber aufräumen können. Und das, was ich so in mir selber erlebe, gerade wenn ich immer wieder versuche, so self-help-mäßig mein Leben auf die Kette zu kriegen und so zu leben, wie ich doch eigentlich will, wie Gott mir das gegeben hat, ich kriege es nicht hin. Und an dem Punkt, wo ich sage, Gott, ich kriege es einfach nicht hin, sagt Gott, okay, und jetzt können wir arbeiten. Denn er hat das alles schon getan und will das alles tun. Das ist auch schon hier drin im Alten Testament. Und dann, so wie wir heute zwar das gerne hören, aber irgendwie unser Glauben nicht so krass davon leben kann, dass mal vor 50 Jahren unglaublich viele Menschen durch Billy Graham zum Glauben gekommen sind, genauso wie du nichts für deine Kinder erleben kannst, leider, manchmal würde man ihnen manche Erfahrungen vielleicht gerne abnehmen oder sagen, aber wenn die doch Gott nur so erlebt hätten wie ich, dann würden die... Ja, so braucht jede Generation, glaube ich, ihre eigenen Gotteserfahrungen. Und so lesen wir davon, wie Gott Isaak auf eine individuelle Weise neu begegnet und Geschichte mit ihm schreibt. Und genauso mit Jakob. Und so zieht sich das durch durch diese Erzvätererzählungen in Genesis 1, letztlich auch über Josef, so weit, dass das ganze damalige Volk, das heißt einfach die Nachkommen von Jakob, aufgrund von einer von einer Hungersnot in Israel nach Ägypten fliehen. Und da sind sie jetzt. Vielleicht kennst du das. Eigentlich sind sie vor Hunger nach Ägypten geflohen. Vielleicht kennst du das, dass du vor etwas fliehst in etwas hinein, was erst so gut wirkt, fast wie so eine neue Heimat. Ich weiß nicht, das könnten Süchte sein. Das können auch Menschen sein, eine Beziehung. Und es stellt sich hinterher heraus, dass das doch mehr wie eine Art Gefängnis ist. Jedenfalls ist hier ein ganzes Volk 400 Jahre später versklavt und von dem Ganzen lesen wir in Exodus und es wird brutal ausgenutzt und es ruft zu Gott und Gott zeigt sich durch Mose, dem ganzen Volk, als der Befreier. Und das ist etwas, was ich euch auch als Tipp in die Hand geben kann, geht einfach mal durchs Alte Testament und sucht nach Gottes Namen. Ja, da gibt so spannende Gottesnamen und Zusammenhänge, wie Gott sich offenbart im Hebräischen. Und das könnt ihr ganz leicht auch mal googeln, durch wenn ihr einfach eingibt, Gottesnamen ja auf Hebräisch. Und dann findet ihr so eine gewaltige Vielfalt davon, wie Gott sich und sein Wesen Stück für Stück offenbart. Und im Grunde ruft Gott hier durch das Volk Israel, das wie eine Botschaft an die Welt da draußen ist. Ruft er hinzu, ey, ihr seid im Herzen und in eurem Denken versklavt und ich kann und will euch daraus befreien und er demonstriert das durch mächtige Wunder und er holt das Volk raus aus der Sklaverei und auch da steckt so viel drin, ja, da gibt es zehn Plagen und jedes steht für einen ägyptischen Gott, als wenn Gott sagen würde das alles sind Illusionen hier ist die Originalversion kommt zu mir, das sind alles nur blasse Abbilder und so wie das Blut der Lämmer die Voraussetzung für die Befreiung des Volkes Israel war, wurde Jesu Blut zur Voraussetzung für unsere Befreiung. Und so wie die Ägypter, es gibt ein paar Ägypter, die mit ihnen ziehen, die sagen, wow, da wo dieser mächtige Gott ist und Geschichte schreiben Menschen, da will ich hin. Da lesen wir schon Gottes Intention, nämlich, dass das für alle Völker gilt und dass Israel einfach sein Sprachrohr ist an die Welt. Und Gott zerstört das ägyptische Heer, so wie er alle destruktiven und uns kaputt machenden Denk- und Weltsysteme letztlich zerstören will. In dir, aber auch in dieser Welt und uns heute auch als Christen dafür gebrauchen will. Und dann teilt sich Gott mit in dem nächsten Bund, dieser Mose-Bund am Berg Sinai, als der Gesetzesgeber dieses Volkes, das noch gar kein Land hat. Und auch hier, wieder so ganz typisch V8-mäßig, Mose ist noch auf dem Berg, kriegt gerade noch das Versprechen und die Vielfalt dieser Gebote, da hat das Volk schon das Gesetz gebrochen. Das ist ein bisschen so, als wenn während deine Eltern dir gerade noch Hausarrest geben, du schon überlegst, wie du abhauen kannst. Oder als wenn du während einer Predigt in einem Gottesdienst in deinem Kopf Menschen verurteilst. Oder als wenn du während deiner Ehezeremonie vom Traualtar über Ehebruch nachdenkst. Aber auch hier zeigt sich Gott, trotz all dieser Wut, der er darüber hat, letztlich als der Gnädige und hält diesen Bund wieder einseitig. Und wie gesagt, diese Gesetzestexte, wir sind jetzt gerade bei Levitikus. Ganz spannendes Buch, Nachmittagslektüre für euch. Diese Texte, da haben wir einen schweren Zugang zu. Die sind für uns manchmal schwierig und vielleicht auch langwierig. Aber in dieser Zeit, die sie geschrieben sind, sind diese Texte revolutionär. Und sie weisen nicht nur mit riesigen Ausrufezeichen auf Jesus hin, sondern sie haben zum Beispiel auch die Ethik der Menschheit nachhaltig beeinflusst. Und ein Beispiel, einfach um äh, sicherzustellen, dass ihr alle noch wach seid, ist Sex. Ja? ja, die Bibel redet über Sex. Ja, man kann auch in der Predigt über Sex reden. Und es gibt zum Beispiel in Levitikus 18, ja, gibt es 19 Vorschriften darüber, was die Israeliten in sexueller Hinsicht nicht tun sollten genau das, was du gedacht hast, oder? Was hörst du in der Kirche sonst, außer das und das sollst du nicht tun in Bezug auf Sex. Wenn man sich das jetzt aber anguckt, dann stellt man fest, 17 dieser 19 Vorschriften sind heute in jedem entwickelten Staat entweder illegal oder zumindest stark verpönt. Heute, also der Grundthema ist im Grunde, niemand sollte Sex mit irgendeinem Verwandten haben. Ja? Und das jetzt in verschiedener Form. Würden wir sagen, ist vernünftig, stimmen wir überein, Common Sense, Heute nennen wir das Menschenverstand, früher nicht. Und der Zeitgeist, an dem wir uns so gerne orientieren, wo wir auch als Christen in Gefahr sind, uns zu orientieren in Bezug auf Sexualität, der ist ganz schön wandelbar. Und der hat damals gesagt, völlig in Ordnung. Und die Kanaaniter haben das absolut praktiziert und die Ägypter haben das praktiziert und diese ganze Idee, so ein Kram sein zu lassen, gab es vorher nicht. Selbst die Römer haben noch 1500 Jahre gebraucht, bis sie sowas ähnliches in ihre Gesetze umsetzen. Ähm, integriert haben. Und damals war das bei den Ägyptern noch völlig normal, dass Geschwister sich gegenseitig geheiratet haben. Und so lesen wir das auch in Bezug auf andere Bereiche. Und ich weiß, wir würden uns wünschen, da würde stehen, Männer und Frauen sind genau gleich viel wert, so wie wir das heute für uns feststehen. Aber, was man für diese Zeit auf jeden Fall festhalten muss, ist, wie über Frauen, Diener, Ausländer, Kinder und so weiter geredet wurde, die in dieser krassen Gesellschaft damals unglaublich unterdrückt wurden, das sind riesige Schutzzonen und ein unglaublicher Wert um diese Menschen. Und Gott offenbart sich Stück für Stück. Wir haben heute auf jeden Fall in der Hinsicht einen kompletteren Blick. Aber, vielleicht um es mit dem Bild zu, ähm, zu beschreiben, angenommen, ich kriege, ich kriege mal Kinder, ich hoffe, ja. und ich habe so unglaublich viel Liebe für sie, dass ich ganze Gedichtbände darüber schreiben könnte. Aber was hat mein Säugling davon? wenn ich ihm diese Gedichte vorlese oder vortrage, der braucht meine Liebe, kommuniziert in einer ganz anderen Weise. Und ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Gott hat sich in der Menschheitsgeschichte, die als diese Texte ursprünglich mal gegeben wurden, noch nicht mal Schriftsprache hatte, in einer ganz anderen Weise offenbart und Stück für Stück immer mehr. Bei Abraham nur durch ein, ein Wort, geh ins andere Land, ja? Und dann immer weiter so zwiebelmäßig sein, sein Wesen offenbart bis hin im Höhepunkt zu Jesus. Gott ist noch so viel größer, sogar als wir in der Bibel über ihn erfahren können, weil wir gar nicht die Antennen haben, ihn in seiner Größe zu erfassen. Aber Gott liebt es, entdeckt zu werden und das alte Testament und ich glaube auch, dass Gott Israel ist wie so, wie, wie, wie Renke das in meiner Predigt gesagt hat, wie so der Fuß Gottes hinter einem Sofa, wenn man verstecken spielt mit seinen Kindern. Sage, Guck mal, da ist was wo er Hinweise gibt, weil er gefunden werden möchte. Das Alte Testament ist die Geschichte Gottes, der die Welt auf den Messias vorbereitet. Und auch das müssen wir verstehen. Wäre Gott in seiner unglaublichen Art oder auch personifiziert im Menschenliebenden und Wundertuenden Jesus zu irgendeinem germanischen Stamm gekommen, die hätten keine Ahnung, was sie mit dem anfangen sollen. Es brauchte einen Rahmen. Es brauchte Konzepte, es brauchte Bilder, es brauchte eine Kultur, die diesen Schriftcode, wenn du so willst, das lebendig gewordene Wort Gottes, verstehen und lesen kann. Und das hat Gott alles vorbereitet im Volk Israel und davon lesen wir im gesamten Alten Testament. In dieser gesamten Bibliothek. Davon ist auch in Numeri die Rede, wo wir ganz von der Wüstenwanderung lesen und ganz, ganz, ganz viele Geschlechtsregister und wo du vielleicht denkst, ah, da kann ich diese Wüstenwanderung nachvollziehen. Das ist so lange, äh, das zu lesen. Ja, oder in Deuteronomium, wo auf einmal dann wieder alles wieder mal wiederholt wird. Und du denkst, das habe ich doch schon gelesen. Warum denn diese ganzen Wiederholungen? Ja, weil Gott so ein bisschen weiß, so refrainmäßig, wir Menschen lernen Dinge auch über Wiederholung. In Chroniken gibt es auch wieder ganz viele Wiederholungen. Und fast wie eine Schallplatte sagt Gott immer wieder, und ich habe hier einen Vers rausgegriffen, einfach nur beispielhaft aus Sprüche, Sprüche 7, Vers 2, Bewahre meine Gebote, damit du lebst, damit du lebst, damit du lebst. Gott hat, und davon schreiben die ganzen Lehrbücher, wie, wie Sprüche, dann Prediger, wo er sich fragt, ist das wirklich alles so einfach? Und hier, wo, er, wo im Grunde der Autor sagt, nee, so einfach ist das nicht. Und Psalm, wo letztlich dann doch wieder das Gotteslob in allem Leid rauskommt, sagt, Gott hat eine gute Idee für Leben. Der Schöpfer gibt der Menschheit den Rahmen gelingenden Lebens. Und gleichzeitig, und so vieldimensional ist die Bibel, bereitet er sie auf die große Offenbarung seiner selbst, dem Leben in Jesus vor. Josua, das lesen wir im Buch, Josua darf Moses Werk fortführen und das Land mit mächtigen Wundern einnehmen. In Richter kommt wieder so ein typisches Motiv, das sich immer wieder durch die Bibel wiederholt. Im Grunde kennen wir das schon aus dem Exodus. Ein böser Tyrann, Unterdrückt das Volk, es gibt einen auserwählten Anführer. Gott siegt und dann, wenn man so will, das neunte V, gehen ein paar Jahre ins Land und sie vergessen. Bis zum nächsten bösen Tyrannen Und das zieht sich immer wieder durch. Und man denkt sich von außen, das kann doch nicht wahr sein. Und doch ist es so ähnlich wie unsere Muster, in die wir immer wieder hineinkommen. Und einer der erschreckendsten Verse der Bibel vielleicht, obwohl er so sehr nach YOLO und nach heute unserer Zeit klingt, in Richter 21, aber das steht noch in vielen anderen Ecken, jeder tat, was richtig war, in seinen Augen. Das klingt für uns nach Freiheit. Jeder tut doch einfach nur das, was er will, was für ihn gut ist. Das ist doch unsere Ethik heute. Und wenn du das Alte Testament liest, dann siehst du, wie aktuell das ist und wie das dir vorzeichnet, wie eine Gesellschaft dann aussieht. Nämlich Anarchie, das Recht des Stärkeren, bedeutet Mord und Totschlag, und absolute Unterdrückung der Schwächsten. Weil in Gott alle Liebe, alles Leben und alle Gerechtigkeit ist, ist unser Herz, unser Leben und unsere Welt ohne ihn bestimmt von Ungerechtigkeit, Zerstörung und Hass. Da brauchen wir nicht weit gucken heutzutage in die Welt, um das zu entdecken. Und da ist die Bibel und das Alte Testament so klar drin und so drastisch. Und dann denken die Israeliten sich, kenne ich als Kind, aber Mama, die anderen haben doch auch, die dürfen doch auch länger draußen bleiben. Wir wollen doch auch einen König haben. Tolle Idee. Und Gott in seiner Pädagogik sagt, okay, euer Wille geschehe. Und was kommt, ist Monarchie. Eine Staatsform, die ganz, ganz viele Länder der Welt über Jahrtausende erlebt und auch erduldet haben. Denn letztlich heißt das, und das sagt Samuel dem Volk da schon vorher klipp und klar, es wird eine kleine Elite geben, für die werdet ihr arbeiten. Den werdet ihr eure Söhne als, als Krieger geben müssen und eure Töchter als Frauen am Hof. Den wird es gut gehen und ihr werdet dafür ackern müssen. Das ist eine freiwillige Selbstunterwerfung. Gar nicht mal so schlau, aber selbst, und da zeigt sich Gott wieder in seiner unglaublichen Art, selbst durch so eine Idee, selbst diese Idee oder da drin redet er und benutzt das für seine Rettungsgeschichte und beruft einen König namens David der erste König und Priester gleichzeitig, der so krass, der diese Verheißungslinie begründet, bis hin zu, und das lesen wir in Matthäus, Sohn Davids, Jesus Christus. Und so, ganz kurz, gibt es diese ganzen Bücher der Könige, die wirklich mehr kaputt machen als ganz. Das Land wird bald geteilt. Und als dann die ersten mächtigen Nationen kommen, bricht alles zusammen und alle werden versklavt. Und wir sind im Grunde wieder in Ägypten. Und dabei aber zwischendurch in diesem Prozess gibt es die Propheten, die immer wieder Gottes Wort da hineinsprechen und nebenbei ganz gute Sozialanalysten sind. Und das jetzt im Exil in Babylon könnte eigentlich das Ende der Geschichte Israels sein. Und wir hören nie wieder was davon. Und tatsächlich hören wir auch von den Nordstämmen und von den Oststämmen kaum noch was. Die werden vermischt mit den Assyrern, Babyloniern, Persern. Aber Juda, das Südreich, kehrt letztlich durch Kyros, der von Gott gelenkt wird, in das Land zurück. Und überall über mehrere Jahrhunderte nährt sich in diesem Volk, in diesen 400 Jahren Stille zwischen Maleachi, dem letzten Propheten und dem Neuen Testament, ist nur eine Seite für uns, aber sind 400 Jahre, überall nährt sich diese Sehnsucht, dieses Hoffen, dieses, Gott hat doch versprochen. Wann kommt denn dieser Retter, der uns ein für alle Mal daraus befreit? Und dann tauchen Männer auf wie, das lesen wir in der katholischen Bibel, in Apokryphen, Judas der Hammer. Judas der Hammer, der hat das Volk Israel befreit aus der syrischen Gefangenschaft damals, 160 vor Christus. Und alle denken, yo, da ist er! Aber es hat nur ein paar Jahre gedauert. Dann wird er im Grunde einfach nur weiter zu so einem König, wo alle sagen müssen: boah nein. Er ist es doch nicht. Es ist doch nicht gewesen und er ist nicht der, von dem sie die ganzen Propheten geschrieben haben, zum Beispiel Jesaja. Diesen Text möchte ich mit euch teilen: Jesaja 53. Im Alten Testament steht, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. 600 Jahre vor Christus wurde das schon prophezeit. Und das trifft letztlich nur auf einen zu. Auf Jesus. In aller Schönheit der Poesie und den Bildern, die wir entdecken können im Alten Testament, ist er vorhergesagt. In all der Geschichte der gefallenen Helden und dieser Sehnsucht nach dem einen, der wirklich Befreiung führt. In den Psalmen und Propheten, die schreiben, wenn der wahre König Israels kommt, dann wird er nicht nur über Israel König sein, sondern über die ganze Welt. In dem Bünden mit Abraham, mit Mose mit David und sogar in den Opfervorschriften und all den Gesetzen, wie Paulus uns später im Neuen Testament erklärt. All das Wurde nicht außer Kraft gesetzt, sondern hat sich erfüllt in Jesus Christus. Er ist der Mittel- und Höhepunkt der gesamten Schrift. In Genesis ist er unser Schöpfer. In Exodus ist er unser Passalam. In Levitikus ist er unser Hohepriester. In Numeri ist er unsere Wolke am Tag und die Feuersäule in der Nacht. In Deuteronomium ist er unser treuer Gott, der seine Versprechen hält. In Josua ist er der Hauptmann unseres Heils. In Richter ist er unser Gesetzesgeber. In Ruth ist er unser verwandter Erlöser. In Samuel ist er unser Prophet. In Könige und Chroniken ist er unser regierender König. In Esra ist er unser Lobpreis. In Nehemiah ist er unser Schutz. In Esther tritt er für uns vor dem Herrscher ein. In Hiob ist er unsere Heilung. In den Psalmen ist er unser guter Hirte. In Sprüche und Prediger ist er unsere Weisheit. Im Hohelied ist er der Gründer des Ehebunds. In Jesaja ist er unser Friedefürst. In Jeremia unser Töpfer und wir sind der Ton. In Klagelieder ist er unser weinender Prophet. In Ezekiel ist er unser lebendiger Tempel. In Daniel ist er der vierte Mann im Ofen. In Hosea ist er unser treuer Ehemann. In Joel ist er, der seinen Geist über alle Völker ausgießt. In Amos ist er unser Lastenträger. In Obadja ist er unser Retter. In Jona ist er Gottes Wort für alle Menschen. In Micha ist er unsere Hoffnung auf Wiederherstellung. In Nahum ist er unser Befreier. In Habakuk ist er Gottes Verkündigung. In Zephania ist er unser Heiland. In Haggai ist er Gottes wiederkehrende Herrlichkeit. In Zachariah ist er die Quelle des neuen Lebens. In Maliachi ist er der Allmächtige. Alles in eine neue Ordnung bringende Herr. Und dieser selbe Gott, Jesus Christus, ist heute hier und will mit dir und mit deinem Herzen eine Bundesbeziehung anfangen oder neu anfangen. Denn ihm ist alles möglich, alles auch neu zu machen in dir und in deinem Leben und etwas zu stiften, von, wem, von dem wir dieses viel, viel mehr noch gar nicht erahnen können. Und so viel im Neuen Testament bezieht sich auf dieses gesamte Alte Testament. Und ein Beispiel ist Hebräer 11, wo die Glaubenshall of Faith ist, wo Abraham und Isaak und wie sie alle heißen, aufgezählt werden. Und danach steht in Hebräer 12, Vers 1, Darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen, und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt. Und hinschauen auf den, der unseren Glauben vorangeht und ihn vollendet. Auf Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und ich weiß nicht, was dir jetzt gerade so durch den Kopf geht und wie es dir geht. Aber wenn du das möchtest, Egal, ob du sagst, ich habe davon noch nie was gehört. Ich wusste gar nicht, dass das alles mich von Gott trennt. Oder ob du sagst, boah, ich hatte sogar mal einen Punkt in meinem Leben, da habe ich das gemacht. Aber ich spüre, es ist an der Zeit, dass ich neu vor Gott komme und dass ich das tue, was hier steht in Hebräer 12, Vers 1, dass du die Last ablegst. Dass du diesen Tausch am Kreuz für dich annimmst. Dass du sagst, ich übernehme die Verantwortung, indem ich sie Jesus gebe indem ich dieses Geschenk annehme, dass Gott selbst gekommen ist, um diese Beziehung einseitig wiederherzustellen, dann lade ich dich ein, dass du jetzt vor Gott trittst, vor den Schöpfer, vor diesen unfassbar großen Gott, der dir so nahe kommen will, der dein Papa sein will. Und ich möchte euch bitten, dass wir jetzt einfach alle die Augen schließen und dass wir einen privaten Moment vor uns und Gott haben, vor dir ganz persönlich und Gott und wenn du das bist, dass du sagst, irgendwie hat da was in meinem Herzen heute Klick gemacht und ich merke, ich bin herausgefordert, ich bin eingeladen in die Arme des Vaters und ich sehe nämlich nach diesem alles neu und nach diesem viel, viel mehr, nach diesem Bund mit meinem Schöpfer, mit meinem himmlischen Vater zum ersten Mal oder ganz neu, da möchte ich dich bitten, dass du, wenn du so frei bist, dass du das jetzt zum Ausdruck bringst, einfach indem du deine Hand hebst, indem du sagst, das bin ich hier heute, damit ich für dich beten kann. Gott, und ich möchte dich bitten, dass du jetzt gerade, dass du jetzt gerade deinen liebevollen, väterlichen Arm um jeden legst, der den Arm ausstreckt. Und dass du ganz tief ins Herz gehst und dass du eines ein für alle Mal klar machst, Nämlich, dass du die absolute und endgültige Freiheit bewirkt hast, die wir niemals selber erwirken können. Und Vater, ich bete, dass du jetzt gerade in Menschenherzen ganz neu Wohnung nimmst, dass du komplett ausmistest und Veränderung schaffst, dass du fühlen lässt, dass du alle Schuld vertrieben hast und dass du einen neuen Anfang ermöglichst, und dass das eine geistliche Realität ist, die wir eines Tages komplett wahr erleben werden. Dass du nämlich die Schöpfung neu machst. Und dass wir in Reinheit und in Ewigkeit mit dir in Einheit leben dürfen. In einer unfassbaren Vielfalt. In einem unfassbaren neuen Universum bei dir, Vater. Und danach sehen wir uns und danach strecken wir uns aus, Vater. Und du sprichst das jetzt schon in diese Welt, in Raum und Zeit hinein. Der Himmel steht weit offen. Und so sind unsere Arme weit offen vor dir. Wir wollen in völlige Gemeinschaft zu dir kommen. Und ich bete, dass wir nicht unverändert herausgehen aus dem, was du heute hier getan und gesagt hast. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.